0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ה-Spinner הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, להאזין לפודקאסטים האחרים ברשת, או להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו. התרבוש של רשת אתר. ברוכים השבים לספינר. בפרק הפעם שהפקנו בהפקת בזק לליל הסדר 2018, נדבר על הגדות, על הסיפורים המאחדים של המחנות הפוליטיים השונים בישראל. לקראת סוף הפרק נקדיש גם כמה דקות, בהתאם לבקשות של לא מעט מכם, למיני סקנדל של תמר זנדברג, יושבת הראש החדשה של מרץ. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. אם אתם שומעים את הפרק הזה ביום שבו הוא יוצא, אתם כנראה נמצאים באמצע ההכנות לילה לסדר, בין אם זה קניות, בישולים, ניקיונות או נסיעות. פסח מאוד מתאים לתבנית הקבועה ניסו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל. אבל הוא מתאפיין גם באלמנט נוסף, ההגדה של פסח. ההגדה הזאת היא ממש ה-Origin של העם היהודי, או הדת היהודית. היא סיפור שיהודים ברחבי העולם סיפרו לילדים שלהם במשך מאות שנים, והיא יצרה מכנה משותף ברור בין אנשים שגרו בקצוות שונים של העולם. הפרק שלנו היום, יעסוק בסיפורים שמאחדים את המחנות הפוליטיים השונים בישראל ושל כמה מהמפלגות בתוך המחנות האלה. מחנות פוליטיים מתאחדים סביב כל מיני נושאים. למשל, דיברנו בכמה מהפרקים הקודמים שלנו על תיאוריית היסודות המוסריים שמסבירה מה הערכים המאחדים של הימין ושל השמאל. לפעמים, המחנות מתאחדים מסביב למועמד ספציפי או מסביב לנושא מסוים. כמו קואליציית הניו דיל של פרנקלין רוזוולט ששלטה בפוליטיקה האמריקאית מ-1932 עד 1952. אבל כמעט תמיד, בכל תקופה נתונה, לכל אחד מהמחנות הפוליטיים יש סיפור גדול. סיפורים כאלה הם קיצור דרך שימושי עבור הפוליטיקאים שצריכים לפנות לקהל בוחרים, ועבור הבוחרים עצמם. הם דרך לתמצת שורה ארוכה של עמדות בתחומי מדיניות שונים, לתמצית קצרה וברורה. בתחום השיווק מדברים על זה כבר הרבה זמן. אנחנו כמעט ולא רואים היום פרסומות שמספרות לנו על כל היתרונות היחסיים של מוצר, על המפרט המלא שלו וכן הלאה. הפרסומות היום מתמצתות לנו את המידע, הן מציאות חוויה רגשית, סיפור ברור, ערך נקודתי ספציפי, דברים כאלה. יש הרצאת TED מפורסמת של בחור בשם סיימון סינק, שאחר כך הלך ופרסם ההרצאה הקצרה והיעילה הזו על פני ספר ארוך וחזרתי, שבה הוא מדגים את זה עם מוצרים של אפל לעומת מוצרים של חברות אחרות. הוא קצת מעצבן ונשמע כמו איש מכירות חלקלק, אבל יש לו נקודה. בואו
1: נקשיב. Let me give you an Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use and user friendly. We just happen to make great computers. Wanna buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. People don't buy what you do, people buy you do it.
0: אם שרדתם את החלקלקות של סינק, הוא הבהיר את הדוגמה די טוב. אם מדברים על התכונות הספציפיות של מוצר, זה לכאורה פחות עובד. זה פחות מרגש ופחות מוכר. לכן אפל, לפחות אי אז ב-2010, מכרה יותר סמארטפונים מכל חברה מתחרה אחרת. כי החברות האחרות סיפרו מה המפרט של הטלפונים שלהם, מה הפרטים הקטנים שלו. ואפל מכרו חוויה כללית יותר, סיפור גדול יותר של מיוחד ושונה, למרות שלכולם סביבך גם יש אייפון. ואני מרגיש בנוח לומר את זה בתור מי שהיה לו אייפון במשך יותר משבע שנים. ההסבר לזה הוא הסבר פשוט. בני אדם יודעים להתמודד עם הרבה פרטים. בכל זאת, התרבות האנושית והמדע האנושי היו די תקועים בלי היכולת הזאת. אבל אנחנו לא רוצים לנצל את היכולת הזאת תמיד. אני למשל, מקדיש המון זמן ומחשבה לפוליטיקה. בכל זאת, זאת העבודה שלי. אבל אני לעולם לא יהיה בקיא בפרטים הקטנים של תיק ההשקעות שלי נניח. כי יש גבול לכמה זמן אני יכול להשקיע בכל דבר בחיים. סיפורים עוזרים לנו מאוד בהקשר הזה. הם נותנים לנו תקציר שימושי. במקום להתלבט על המפרט של הטלפון שאני מחפש, אני אלך עם הטלפון המגניב ביותר, או על הטלפון שמצלם הכי טוב, או אבחר את הטלפון שבפרסומת שלו היה סלב שאני מחבב, ולכן אני איכשהו מניח שזה טלפון טוב. מסיפורים אנחנו מקבלים יעילות ומהירות בקבלת החלטות, גם אם לפעמים המחיר של זה הוא דיוק, והתוצאה היא שלא נקבל בהכרח את ההחלטה הכי טובה לנו. וזה מה שסיפורים עושים גם בעולם הפוליטי. הם חוסכים לנו את הצורך לעשות מחקר השוואתי בין מצעים של מפלגות, ועוזרים לנו להרגיש שלמים יותר עם הבחירה שלנו, למרות שהשקענו בה פחות זמן. הסיפורים האלה יכולים לפעמים להזיק לנו. נניח כשאמריקאים עניים נשענים על הסיפור של הימין שנאבק באליטות, ומצביעים לימין שמעלה את נטל המס שלהם ומוריד את נטל המס על העשירים. או כששמאלנים, בכל מקום, מתעלמים מהשיפור האבסולוטי במצב הכלכלי של העניים ברחבי העולם, ומתמקדים רק בפער הצומח בין העשירים לעניים. כאמור, הסיפורים האלה באים עם יתרונות ועם חסרונות. אבל עם כל החסרונות האלה, צריכים לזכור שהסיפורים האלה חוסכים לנו המון משאבים, של לחקור וללמוד ולהבין לעומק מה המדיניות שתהיה הכי טובה עבורנו. שזאת בכל מקרה לא ממש שאלה שיש לה תשובה פשוטה, לכו תשאלו כלכלנים. ואת כל זה אנחנו אמורים לעשות בשביל הצבעה שכנראה לא תשנה את התוצאות של מערכת הבחירות. אז זה התפקיד שמשחקים סיפורים בפוליטיקה. כמו האגדה של פסח, הם יוצרים אתוס משותף למחנה פוליטי, וחוסכים את הצורך להיכנס לפרטים ספציפיים, לטובת הזדהות כללית יותר עם מחנה פוליטי או עם מפלגה ספציפית. עכשיו נעבור לדבר על הסיפורים של המחנות הפוליטיים בישראל. אז נתחיל עם הסיפור המכונן של הימין. הוא הולך בערך ככה. העם היהודי הקים, בזכות ולא בחסד, מדינה מודרנית ומצליחה בארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלות. המדינה הזו היא וילה בג'ונגל. היא מצליחה ומשגשגת, אבל היא מוקפת באויבים. והיא יוצאת דופן בהצלחה שלה בתוך השכונה המזרח-תיכונית הנחשלת. התפקיד של הימין בסיפור הזה הוא להגן על מה שיש לנו פה. לוודא שהמדינה היהודית ממשיכה להתקיים. שהעם היהודי ממשיך לשגשג ולנצח, וכמו שאמר נתניהו לפני כמה שנים, לדאוג לחיים עצמם. יש וריאציות על הסיפור הזה בתוך הימין. הסיפור הזה יכול לבוא בטעמים יותר דתיים, אלוהים נתן לנו את ארץ ישראל, או פחות דתיים, הקמנו פה מדינה בזיעת אפינו ובמאמץ רב, ולא היה פה כלום לפנינו. הוא יכול לבוא בווריאציות שבהן הדגיש הוא על הפחד מאויבים מבחוץ, או להתמקד בגאווה לאומית בלי לתקוף במפורש אף אחד אחר. אבל בצורה כזו או אחרת, כל הווריאציות סובבות סביב הגרעין הזה. אם נסתכל על הליכוד, נראה בדיוק את המשפט של נתניהו עם החיים עצמם. אנחנו, הליכוד, שומרים על המדינה וממשיכים לפתח ולהצמיח אותה בזהירות ובאחריות. כל שאר המפלגות הן חסרות אחריות ומזיקות לאינטרס הלאומי. רק אנחנו נגן על המדינה שלנו שנמצאת בסכנה מתמדת. כדוגמה, אתם יכולים לשמוע את נתניהו בעצרת הבחירות של הימין, בימים האחרונים שלפני בחירות 2015.
2: אני מחויב לשמור על הביטחון של כולם, ואני מחויב להבטיח את עדידה של מדינתנו האחת והיחידה. מדינתו של העם היהודי היא מדינת ישראל. כי אנחנו דוגלים באחדות ישראל. אנחנו דוגלים... באהבת עם ישראל, ארץ
0: ישראל, מורשת ישראל. זו כנראה הווריאציה הקלאסית של הסיפור. יש וריאציות נוספות. למשל, אם נלך לבית היהודי, נראה את הווריאציה של הגאווה הלאומית. הגרסה הזו מתבטאת בסיסמת הבחירות של הבית היהודי מ-2015, שלצערי, לא מצאתי גרסה טובה שלה לשים כאן. מפסיקים להתנצל, אוהבים את ישראל. זו וריאציה שמדברת על הצורך והרצון להתגאות בזהות הלאומית, על הרצון לא להסתיר את הזהות הזו ולא להיכנע לניסיונות לצמצם אותה או להמעיט בערכה. בימין הקיצוני יותר, שמים דגש לרוב על האויבים מבחוץ. בעבר, ליברמן הדגיש את הזהות הלאומית הזו על דרך השלילה עם "בלי נאמנות אין אזרחות", או יותר לאחרונה עם "עונש מוות למחבלים", שבלי קשר לעמדה שלכם כלפי המדיניות עצמה, קל לראות שבמסגרת הקמפיין היא משמשת כדי להדגיש את האויב המשותף ככלי לחיזוק אותו סיפור בסיס של הימין. וראינו קמפיינים דומים אצל מפלגות כמו עוצמה לישראל, שדיברו כמעט אך ורק על הצורך לאכוף את החוק על ערביי ישראל, שוב, ככלי כדי לייצר הפרדה בין אנחנו להם. ואנחנו והם מתחבר חזרה כמובן לסיסמת הבחירות המרכזית של נתניהו בשנת 2015. אז זה הסיפור של הימין. הייחוד של העם ושל הלאום, הצורך להיזהר משינויים דרמטיים כדי לשמור על העם ועל מה שיש מפני איומים מבחוץ, והדגשה של האיומים האלה והגבול בין האנחנו הלאומי להם המאיים. אז בואו נעבור לשמוע מה הסיפור של המרכז. האמת שאת הסיפור של המרכז סקרנו די בהרחבה בפרק 10 שלנו על פוליטיקה חדשה, אבל אני אחזור עליו שוב בקצרה. הסיפור אומר שיש פתרונות לבעיות השונות של המדינה, שהקיצונים, מימין ומשמאל, לא מנסים להגיע לפתרונות האלה, ושעם קצת נחישות ומאמץ אפשר לפתור את כל הבעיות ולהביא שלום עולמי ואהבת אמת. בגדול. בואו נשמע את יאיר לפיד מספר את הסיפור הזה, באחד מסרטוני הבחירות היותר מהודקים שיצאו עד כה בארץ. וסליחה עם כל מי שמאזינים לפודקאסט והיו בקורסים שלי, וכבר מכירים את הסרטון קצת בעל פה.
2: אנחנו כולנו חתומים על חוזה. בחוזה הזה אתם חייבים לשרת בצבא, לשלם מיסים ולציית לחוקים. בתמורה, אתם זכאים לקבל מהמדינה חינוך ובריאות ורווחה וכבישים בטוחים ותשתיות ציבוריות וביטחון אישי. אתם אמורים לדעת שהחוקים שווים לכולם. אבל יותר מדי שנים שהחוזה הזה לא מקוים. הצד שלכם, של ההורים שלכם, שלנו, עשה את תפקידו. הצד השני, ממשלות ישראל, המפלגות בישראל, העולם הפוליטי, בגד בחוזה. הוא הפסיק לעבוד בשביל האזרח. בשנה ושמונה חודשים שהיינו בממשלה התברר שאפשר לשנות. והתברר שאין דרך לעצור קבוצה של אנשים נחושים שיש לה את הרעיון הנכון. מגיעה לכם מדינה שנותנת לכם להאמין שיכול להיות פה טוב. אנחנו יכולים לשנות, אנחנו חייבים לשנות, והתחלנו לשנות. זה מה שאנחנו עושים. לוקחים אחריות, לא מוותרים, נלחמים על המדינה.
0: ממש בצורה הכי ברורה שיש, מינוס בערך דקה וחצי שחתכתי, יש קישור למקור, כרגיל בהערות הפרק, אפשר לשמוע כאן, יש בעיות, יש פתרונות לבעיות, אפשר לשנות, הקיצונים לא מנסים לשנות, אנחנו כן נצליח לשנות, אנחנו לא פוליטיקאים, כל הסיפור קיצ'י סטרי. יש גם את הווריאציה הפחות קיצ'ית שאפשר לראות אצל משה כחלון. בואו נשמע אותו בכנס בחירות ב-2015. שישים אחוז בציבור אומרים
3: שהבחירות הבאות הולכות להיות על של חברתי-כלכלי. אז למה ראשי המפלגות הגדולות, לא נתניהו, לא בוז'י, לא לפיד ולא בנט, מדברים על זה? למה הם לא מדברים על זה? לדבר. הם לא יכולים לדבר, הם מפחדים לדבר. לא כדאי להם לדבר. אפשר לטשטש את זה מהציבור. איך הציבור לא מתעורר כשעובדים עליו בעיניים? ובינתיים יוקר המחיה עולה. החלום של הדירה הולך ומתרחק מזוגות צעירים, אנשים עוזבים את הארץ, זה הכל בסדר. אבל בסוף, בבעיות האמיתיות, אף אחד לא נוגע. אתם יודעים למה הם שם? כי לא צריך להיות אמיץ. מה הבעיה? תגיד. ימין? בסדר. תגיד שמאל? בסדר. אבל לבוא עם משהו ביצועי, עם אומץ לב ציבורי, ולבוא ולגיד, חבר'ה, אני הולך להיאבק בבנקים, אני הולך לעשות תחרות לבנקים. מה, לא ברור פה שעושקים אנשים?
0: הגרסה של כחלון לסיפור הזה מתמקדת בזה שכולם מדברים והוא מבצע. ובאופן טבעי הוא עושה את זה על הגב של רפורמת הסלולר שהוא חתום עליה, הישג שרוב הציבור הישראלי הרגיש בכיס. אבל זה עדיין אותו סיפור בדיוק, על זה שהימין והשמאל מתעסקים בדברים לא חשובים, על זה שצריך ביצועיסט, שיש פתרונות ושאף אחד לא מנסה ליישם אותם. בקיצור, זה הסיפור של המרכז. אני רוצה שתשימו לב להבדל אחד מהסיפור של הימין. הסיפור של המרכז פשוט יותר אופטימי. הסיפור של הימין די ניטראי לגבי העתיד. הוא מדגיש עבר מאוד חיובי, מתייחס לערך המהותי של העם, הלאום והמדינה, ומדבר על זה שצריך לשמור על הקיים, ופחות מתעסק במה שאפשר להוסיף על הקיים. המרכז לעומת זאת מדבר על העתיד, ואומר שאפשר וצריך לשפר את העתיד. עוד רגע נראה מה ההבדל בין הסיפור של המרכז לסיפור של השמאל. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. הסיפור הבסיסי של השמאל מאוד דומה לסיפור הבסיסי של המרכז. לפחות מאז 2001, כשהיה בישראל ראש ממשלה מהשמאל, השמאל מתמקד בעיקר בזה שיש הרבה מה לתקן בישראל. שזה מאוד דומה למה שהמרכז אומר, יש דברים שלא עובדים. העניין הוא שכשמקשיבים לאופן שבו השמאל מדבר על הנושא על זה, מגלים הבדל משמעותי. בואו נשמע תשדיר בחירות של מרץ, שמדגים את זה מאוד טוב. מוכן לחיות במדינה בלי כבוד? מוכנה לחיות במדינה בלי
2: חמלה, מוכן לחיות במדינה חולה, מדינה שמוחקת בני אדם, במדינה שפוגעת בחלשים יותר ויותר, מוכן לחיות במדינה בלי מרץ. ב-17 במרץ אסור לאבד את מרץ.
0: ההבדל בין המסר הזה למסרים של לפיד ושל כחלון, חוץ מהטון הממש ממש מדכא, מתבטא בעיקר במי שאשם בבעיה. אצל לפיד ואצל כחלון, האשמה מונחת בבירור לפתחן של הממשלות ושל המפלגות הוותיקות. הם אומרים, יש דברים שלא עובדים בישראל, אבל אפשר לתקן אותם, ורק הפוליטיקאים הישנים מפריעים לתיקון הזה. בתשדיר הזה של מרץ אפשר לשמוע משהו קצת שונה. הם לא מאשימים אף אחד במפורש, אבל משתמע ממה שהם אומרים, שמי שלא בסדר הוא לאו דווקא הממשלה, או אפילו הימין, אלא כולם, כל אזרחי המדינה. וזה לא משנה אם הם התכוונו לזה, כי גם אם הם לא ממש חושבים את זה, ככה זה נשמע, שם ובהרבה מסרים אחרים של מרץ. בספר התרסקות, סיפור קריסתו של השמאל בישראל, כותבת צביה גרינפילד, חברת כנסת מטעם מרצ לשעבר, על הבעיה הזו בשמאל הישראלי. על זה שמוקד הסיפור של השמאל הישראלי הוא ברגשות אשם, בתחושה שיש בעצם חטא קדמון בקיומה של מדינת ישראל. בעוד שאני לא מסכים עם גרינפילד שזה כל הסיפור של השמאל, בכל זאת רוב האנשים בשמאל ממש לא חיים את הסיפור הזה ואפילו מתנגדים אליו, המציאות היא שזה הסיפור שהתקבע בתודעה הציבורית מסביב לשמאל. יש כמה סיבות לזה שהוא התקבע. הנושא של המשא ומתן עם הפלסטיני הוא כנראה המוקד המרכזי של כל הסיפור. כמו שסיפרנו בפרק שלוש על הנרטיב הגדול של הסכסוך, מאז 2001 והצהרת ה-N פרטנר של אהוד ברק, הגישה הרווחת בישראל היא שהסיבה לכך שאין הסכם שלום היא שפשוט אין עם מי לדבר, כלומר שאין מנהיג פלסטיני שבסופו של דבר אשכרה יחתום על הסכם. אל מול הגישה הזאת, ההתעקשות הנמשכת של פוליטיקאים בשמאל הישראלי להמשיך ולדבר על משא ומתן בלי להתייחס לזה שיש פה סימן שאלה עצום, היא חלק מהסיבה שהציבור הרחב ממשיך לתפוס את השמאל באופן הזה. כי נוצרת התחושה שהשמאל הישראלי מתעקש שוב ושוב שהסיבה היחידה שאין הסכם שלום היא שישראל לא מספיק מוותרת. ממרץ ועד קדימה, מעטים מאוד בשמאל הישראלי באמת התייחסו לנושא הזה. מה הם מתכננים לעשות אם הם יגיעו לחדר המסע ומתן ויגלו שבאמת אין פרטנר? וכל עוד אין התייחסות לנושא הזה, התחושה בציבור הישראלי שבמצב כזה, השמאל פשוט ימצא עוד משהו לוותר עליו. כשאנחנו מסתכלים מעבר לים לארצות הברית, אנחנו רואים שהרבה אמריקאים הרגישו משהו דומם מול הקמפיין של הילרי קלינטון. הרבה מהם, שהם חלק מקבוצת רוב כלשהי, לבנים, גברים וכן הלאה, הרגישו שתמיכה בהילרי דורשת מהם להודות שבאופן בסיסי הם לא בסדר. זו תחושה שמשליכה בעיקר מהשוליים הקיצוניים של הליברליזם האמריקאי אל השמאל כולו, והיא נובעת במידה רבה מהקמפיין של קלינטון שפנה בעיקר אל קואליציית המיעוטים שהייתה כל כך משמעותית לניצחונות של אובמה. שוב, אני לא אומר שזה באמת המצב, אבל זה מה שאנשים הרגישו, ויותר חשוב מזה, זה מה שהיריבים של קלינטון טענו. שקלינטון ותומכיה דורשים מהגברים הלבנים של אמריקה להתנצל ולכפר על חטאיהם. המכנה המשותף לשני המקרים, לתחושה של לבנים אמריקאים שהמפלגה הדמוקרטית דורשת מהם להודות באשמה, ובתחושה שהציבור הישראלי שהשמאל מרגיש שזה לא בסדר שמדינת ישראל קיימת, ובזה שהרבה אנשים הרגישו שכדי לשים את הפתק של המפלגה הזו בקלפי, הם צריכים להכיר בכל הדברים שהם, או הגזע שלהם, או הלאום שלהם, או המין שלהם, או המדינה שלהם, עשו לא טוב. אני ממש לא רוצה להיכנס להאם התחושה הזו מוצדקת. זאת סוגיה מורכבת, יש בעולם דבר כזה שנקרא פריבילגיות, ולפעמים מדינות עושות טעויות וצריכות לתקן אותן, ומצד שני יש מצבים חברתיים בעייתיים שצריך לתקן, גם אם אין אף בן אדם או אף קבוצה שאשמים בהם. אבל לא משנה מה העמדה שלכם בנושא, הנקודה היא שכמסר, כסיפור מכונן של מחנה פוליטי, המסר הזה הוא פשוט מסר מפסיד. כשהתחושה היא שלשים פתק שמאל בקלפי, זאת התנצלות והודאה באשמה, זה לא מפתיע שפחות אנשים רוצים לעשות את זה. בגלל שבארצות הברית התחושה הזאת הרבה פחות נפוצה מאשר בארץ, זו לא באמת בעיה עבור הדמוקרטים. הם מקבלים יותר קולות מהרפובליקנים ברוב מערכות הבחירות, בלי קשר למה התוצאות הסופיות. אבל בישראל... התחושה הזו גרמה להידרדרות ארוכת שנים בתדמית של השמאל, שרק בשנים האחרונות נראה שקצת מתחילה להשתפר. עד כאן לא הזכרתי את מפלגת העבודה, ולא סתם. אני אסביר בקצרה לפני שאני אעבור הלאה. מפלגת העבודה סובלת מערה בכל העולמות. היא מנסה לדבר מרכז, אבל מזוהה כשמאל. בעיקר בגלל המחויבות שלה למשא ומתן ולהשגת הסכם שלום, והעובדה שההיסטוריה שלה, והרבה מנציגי הציבור שלה, מזהים אותה מאוד עם מחנה השמאל, שהקולות הבולטים בו, או האסטריאוטיפים שלו, הם של קיצוני מרץ ושל בעלי טורים רדיקליים יותר בעיתון הארץ. ברוב מערכות הבחירות האחרונות, אחרים סיפרו את הסיפור של המרכז טוב יותר ממפלגת העבודה. קדימה ב-2006 וב-2009, יש עתיד ב-2013, ומפלגת העבודה נותרה במקום שהוא לא פה ולא שם. מזוהה כשמאל, מדברת מרכז, ומלבד נקודות בודדות בזמן, כמו האפשרות המדומיינת למהפך ב-2015, לא מצליחה לפנות היטב לאף אחד מהצדדים. עכשיו שדילגנו בקלילות על הבעיה של מפלגת העבודה בתוך הסיפור הזה, אני רוצה לעצור לרגע ולחזור על ההבדלים בין שלושת סוגי הסיפורים, ואני רוצה לעשות את זה דרך המטאפורה של הכוס החצי מלאה או חצי ריקה. באופן בסיסי וטבעי, בכל מדינה בעולם יש דברים טובים ויש דברים לא טובים. זה פשוט טבע הדברים, זה ימשיך להיות כך ואין שום סיבה לצפות שזה ישתנה. ההבדל בין הסיפורים שדיברנו עליהם הוא באופן שבו הם מסתכלים על חצי הכוס הזאת. בימין, האמירה היא שיש לנו חצי כוס מלאה וזה מעולה, וצריך לשמור עליה כדי שלא ירוקנו לנו אותה. במרכז, האמירה היא שיש לנו חצי כוס מלאה, ורק בגלל פוליטיקאים קטנוניים אנחנו לא ממשיכים למלא את הכוס. אבל חלקים גדולים מהציבור מרגישים שמה שהשמאל אומר זה שיש לנו חצי כוס ריקה ואנחנו צריכים להתבייש בזה. או בקיצור, השמאל פשוט לא מספיק מפרגן. עכשיו, זאת לא תופעה עקרונית ומהותית שהיא חלק בלתי נמנע מההבדלים בין שמאל וימין. היו הרבה מאוד מנהיגי שמאל בארץ ובעולם שלא דיברו ככה ושהציגו את זה אחרת. למשל, שימו לב לאמירה הזו של ביל קלינטון מנאום ההשבעה שלו ב-1993.
4: (מחיאות כפיים) אין שום דבר רע באמריקה
0: שאי אפשר לרפא באמצעות מה שטוב באמריקה. או אם נחזור למטאפורת הקוס, יש לנו חצי כוס ריקה, שאפשר למלא באמצעות חצי הכוס המלאה. וקלינטון בטח לא היה האחרון שדיבר ככה. בואו נשמע איך אובמה אמר את זה בנאום הניצחון שלו ב-2008.
4: Yes, If our children should live to see the next century, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace. to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
0: בשני הקטעים האלה שומעים את זה ממש בבירור. מה שבארץ הגדרנו כהסיפור הקלאסי של המרכז, הוא בעצם אותו הסיפור שביל קלינטון וברק אובמה סיפרו לעם האמריקאי. זה סיפור על אומה טובה במהותה, שיכולה לתקן את מה שלא טוב, על עבר חזק שיכול ליצור עתיד טוב יותר. הכרת התודה על חצי הקוס המלאה, לצד תקווה למלא את חצי הכוס הריקה. הסיפור הזה... הוא הסיפור הקלאסי והמסורתי של השמאל ברחבי העולם. פרנקלין רוזוולט אמר שהוא ינסה תוכנית אחת, והיא לא תעבוד, הוא ינסה תוכנית אחרת עד שמשהו יעבוד. ג'ון קנדי ביטא את האמונה של האמריקאים ביכולת שלהם לכבוש כל פסגה ואפילו להגיע לירח. יצחק רבין הדגיש גאווה לאומית ביחד עם הרצון להפוך את המדינה למקום טוב יותר. כך שבעצם הנישה הזאת שהשמאל בישראל ובארצות הברית ובעוד מקומות בעולם, נקלע אליה בשנים האחרונות, היא נישה די חדשה. בעבר, המאבק בין הסיפורים נראה יותר כמו המאבק בין מה שקראנו לו פה הסיפור של המרכז, לסיפור של הימין. בין הרצון לשמור על הקיים, לבין הרצון לנסות דברים חדשים. אני לא יודע אם הפיצול הזה בין הסיפור של המרכז לבין הסיפור של השמאל, אם האופטימיות במרכז ואווירת האשמה בשמאל, הולך להשתנות. מה שאני כן יודע, זה שכל עוד אווירת האשמה הזו נמצאת במסרים של השמאל בישראל, כל עוד ישראלים ירגישו שלשים פתק של מפלגת שמאל בקלפי זה להודות באשמה הזו, השמאל ימשיך להיות, בפועל, מחוץ לתחרות הפוליטית. אז עד כאן הסקירה של הסיפורים המכוננים של המחנות הפוליטיים בישראל. אני מקווה שהמצב הפוליטי והמתח בין המחנות השונים נעשה ברור יותר עבורכם. ושגם כשהסיפורים המכוננים האלה של המחנות הפוליטיים בישראל ישתנו, וזה בכל זאת דבר שקורה מדי פעם, תוכלו לזהות את הסיפורים החדשים שיחליפו אותם. אחרי ההפסקה הבאה, אני אעבור לסקירה קצרה של הדרמה הקטנה שהתחוללה מסביב לתמר זנדברג בתחילת השבוע האחרון של מרץ, שכמה מהמאזינים ביקשו שאדבר עליה. אוקיי, okay, אז מה קרה במרץ? אם הצלחתם לפספס, במוצאי שבת, ה-24 במרץ, התראיין היועץ האסטרטגי, משה קלוגהפט, אצל עמית סגל, בחדשות 2. קלוגהפט, אם אתם לא מכירים, הוא אסטרטג מאוד משמעותי בימין הישראלי, והוא הוביל קמפיינים ידועים לשמצה. קמפיין שלילי מאוד נגד הקרן החדשה ב-2009 ו-2010, הקמפיינים שהשוו בין חברי כנסת ממפלגת העבודה לחמאס, קמפיין השתולים, גם הוא נגד הקרן החדשה ועוד. הוא מזוהה בצורה מאוד חזקה עם הקמפיינים האגרסיביים והאלימים ביותר של הימין בישראל. בריאיון שלו לעמית סגל, תחת הכותרת "מבנט לזנדברג", סיפר קלוגהפט שהוא עובד עם תמר זנדברג. בואו נקשיב. וחוץ מזה הוא גם כתב
2: סדרה חדשה שלטון הצללים שתעלה בקרוב בהוט ותעסוק איך לא בקשר בין יועצים ופוליטיקאים. על הסט של הסדרה הוא פגש את תמר זנדברג. ההיכרות התגלגלה להעסקתו כיועץ בקמפיין המנצח שהסתיים שלשום בראשות מרץ. לשני הצדדים היה נוח מסיבות מובנות, לא לתת לכך פומבי עד עכשיו.
4: זיהיתי בה שיכולה לעשות את התהליך, בדיוק תהליך הראי שבנט עשה ב-2012. בן אדם בן 41, פלוס מינוס, שמגיע למפלגה שהיא על הקרשים, מעיר אותה, ואומר לא מתנצלים.
0: אחרי פרסום הכתבה הזאת, התקשורת התפוצצה. לא מעט עיתונאים ופובלציסטים שמאלנים קראו לזנדברג להתפטר. כולל די הרבה כתבות בעיתון הארץ, ושרשרת ארוכה של ציוצים בטוויטר של רביב דרוקר. בדקות שנותרו לנו, אני רוצה להסביר מה קרה, מאיפה הגיע הזעם הזה, ולמה הוא היה כל כך גדול. אז נתחיל במה שאני מבין שקרה בקמפיין הזה בכלל. זנדברג וקלוגפט הכירו מקודם מהסדרה שלטון הצללים, שבה זנדברג הופיע, וכל מי שהיה חלק מקמפיין מנצח מכיר את הדינמיקה שבה אנשים מסביבך, עם או בלי בקשתך, מתחילים לתת לך עצות, והכל במטרה לקחת קרדיט על ההצלחה שלך בסופו של דבר. מאוד סביר שזה מה שקרה, גם כאן, וכך גם טוענים אנשיה של זנדברג. בכל זאת מדובר באחד מהיועצים האסטרטגיים הכי מנוסים בישראל, עם רקורד ארוך של הצלחות, ונראה שזנדברג הקשיבה לעצות האלה, גם אם לא יישמה אותן, אבל היא לא שילמה לקלוגהפט, ועבדה בעיקר מול היועצים הרשמיים של הקמפיין שלה. הבעיה התחילה כשכמה עיתונאים שאלו את זנדברג ישירות ואת הדוברים שלה אם היא עובדת עם קלוגהפט, והיא להם שלא. נכון, מבחינה חוקית-טכנית היא לא עבדה איתו, כי היא לא שילמה לו והיו לה יועצים אחרים. אבל ההכחשה הזאת נתפסה, במידה רבה של צדק, כשקר בוטה. ממה שראיתי בעצמי, היו כמה סוגים של תגובות לסיפור הזה, שהגיעו בשלבים. בשלב הראשון, התגובות השליליות התמקדו בעצם זה שזנדברג העזה לשתף פעולה עם יועץ שהוא פחות או יותר נבל על מבחינת השמאל הישראלי, שעמד מאחורי הקמפיינים הכי תוקפניים נגד השמאל. בשלב השני, התגובות התמקדו בהכחשה של זנדברג, בטענה שהיא שקרנית, שהייתה צריכה להודות בזה שהיא עובדת איתו, שהיא לא הייתה צריכה להתחבא מאחורי זה שהיא לא משלמת לו. ויש לציין גם שלא לשלם לו עלול להיות לא חוקי מבחינת חוקי מימון מפלגות. בשלב השלישי, היו תגובות שהתמקדו בזה שקלוגהבת עשה סיבוב על זנדברג, שהוא ייעץ לה לכאורה כדי להוציא את זה החוצה אחר כך, להחליש אותה ולחזק את הימין. מבין שלושת התגובות האלה, התגובה הראשונה שהתמקדה בזה שזה פשוט לא בסדר לעבוד עם קלוגהבת בשום תנאי, היא המשמעותית ביותר פה, אך היא משפיעה רגשית על אנשים. כך התבטאו גם חברי המפלגה של זנדברג. היריב שלה בפריימריז, אבי בוסקילה, כתב שקלוגפט הוא קו אדום למשל, והוא לא התייחס יותר מדי להכחשות של זנדברג. אבל למה התגובה הזאת כל כך חזקה? את התשובה לכך קיבלתי מחבר מצביע מרץ שלא אחשוף את שמו, שהצליח להבהיר לי את העניין היטב. היא תמונה, בין השאר, בדברים שאמרנו קודם על הסיפור המכונן של השמאל בישראל, ובראשו מרץ. מרץ, בתור מפלגה שלא ישבה בממשלה מאז 2001, התגעתה בכך שהיא נקייה מאשמה. גם אם קרו דברים רעים במדינת ישראל, מרץ לא הייתה נגועה בהם. היא לא הייתה חברה בממשלות שגרמו לדברים האלה לקרות, ולכן ידיה היו נקיות. זה אחד מהדברים שמרץ מכרה שוב ושוב לבוחרים שלה. והיכולת הזו לעמוד מאחורי ניקיון הכפיים הזה, היא מה שנפגע בתקרית הזו. כי זנדברג שברה את ההפרדה הזו בין מרץ לבין כל הדברים הרעים שמרץ מתנגדת אליהם. היא הכניסה לכאורה את קלוגהפט, שנתפס כנבל האולטימטיבי, אל תוך הפריימריז של מרץ, אל קודש הקודשים, ועבור הרבה מצביעים שהסיבה שהם הצביעו מרץ הייתה בדיוק ניקיון הכפיים המוחלט הזה, זה כנראה היה יותר מדי. האם התחושה השלילית הזאת תחזיק מעמד? אז מצד אחד, אין ספק שיהיה לזנברג מאוד מאוד קשה להתנער מהשערורייה הזו. מאוד סביר שזה משהו שתמיד יזכרו לה, וזה בטוח יעלה בבחירות הפנימיות הבאות. אבל מצד שני, לא ברור עד כמה יהיו לזה השלכות במציאות. לרוב מצביעי מרץ שכועסים על זנדברג, אין ממש ברירה אחרת להצביע. כלומר, הם יכולים שלא להצביע בכלל, אבל אם הם בוחרים להגיע לקלפי, המחנה הציוני ימני מדי עבורם, והרשימה המשותפת בעייתית מדי עבורם. אם חדש עוד הייתה קיימת כישות עצמאית, הם היו יכולים לעבור אליה, אבל זה פשוט לא המצב. ולכן יש סיכוי לא רע שמרץ פשוט לא תיפגע מהתקרית הזו בצורה משמעותית. בכל מקרה, אחת ההפתעות הגדולות בכל הסיפור הזה היא כמה רעש הוא עשה. כמות הכותרות שהוקדשו למאחורי הקלעים של קמפיין פריימריז במפלגה עם חמישה מנדטים, היו די מוגזמות. אני לא אתפלא אם הייתה שם הרבה מאוד עבודת תדרוך שנועדה ללבות את האש הזו, ויכולה להסביר למה היא בערה כל כך חזק. אז זהו להפעם. אם אתם שומעים את הפרק הזה בזמן שהוא יוצא, אני מאחל לכם ליל סדר מוצלח ומהנה וחג שמח. אני מזכיר, כרגיל, להירשם לרשימת התפוצה שלנו, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק, וגם, אני מזכיר שבתחילת מאי נקיים פרק בשידור חי בתל אביב, לכבוד פתיחת מושב החורף. אני מציע לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו ורשימת התפוצה, לפרטים נוספים שיעלו ממש בקרוב. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם ל-spiner. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו על חברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.